0: Привет, с вами подкаст «А что так можно было?» И я, Олег Данилов, психолог из Санкт-Петербурга.
1: Привет, я Саша Сиворова, фотограф из Сиднея.
0: Сегодня мы поговорим о разных вещах. Мы пытались записать какой-то саммари начале, но у нас не получилось, потому что тем было достаточно много. Поэтому... Мы отказались от этой идеи. Просто дальше будет интересно.
1: Мы с тобой решили поговорить сегодня на интересную тему. Можно ли обходиться со своими проблемами, вопросами, без терапии и решать их самостоятельно.
0: А ты решила все-таки в тему пойти вот в такую, да? Ну, то есть, независимо от того, что в мире происходит, с чего там это все вот есть тема задана про стабильность.
1: Нет, я имею в виду про то, что тоже же надо же помочь, помочь себе в любой ситуации. Ситуация, когда все летит вот так вот, тартарры.
0: Ну да, да, у меня было запланировано лечиться от насморка. Если я ногу сломал, ну, не будем отвлекаться на ногу, да, я же все таки запланировал лечиться от насморка.
1: Ну что, у тебя есть какая-то тема получше? Обсуждение общественной повестки. Даже как раз в тему. То есть ты переживаешь, что у тебя срываются планы. То есть у меня у у знакомой был запланирован тур в Италию на 22 марта. То есть сейчас уже слетят все эти брони, прилетят все купленные билеты. То есть ну, это такая малая часть того, что все запланированное перестает быть возможным. Хотя я уверена, что кто-то поедет все равно. Типа, билеты же куплены. И на этом фоне важно помочь себе.
0: Смотри, я думаю, что здесь ну, речь идет о том, что можно, ну, например, не заметить, что ситуация сильно изменилась. То есть, да, у меня куплены билеты в Италию. Да, я там был год назад, мне там понравилось. И можно не заметить, что вообще-то ситуация сильно изменилась. Что вообще-то там сейчас карантин там опасности вируса, есть вероятность, что меня там посадят на две недели, есть вероятность, что по прилету и так далее. И вот можно этого старательно не замечать, ну потому что был такой план.
1: Мы отменили планы еще, мне кажется, три недели назад.
0: Это разумно. а, А вот многие же, правда, это продолжают делать, но вот не замечая того, что, правда, что-то поменялось. Более того, это, ж, это я сейчас не про конкретно. Ну и отчасти про то, что сейчас происходит, да, мы можем на, пойти в тему, которая у нас была там запланирована. Про помоги себе сам и насколько это возможно, да. Ну, игнорируя реальность какую-то, да, про то, что ну, вообще сейчас в мире творится какая-то вот, вот жопа творится. И мы сейчас вот ее будем игнорировать и будем ну, вот рассуждать на оторванные от этого, да, какие-то темы. Люди, я просто к чему про это, да? Люди в жизни примерно так же склонны иногда игнорировать, что реальность изменилась. Ну, то есть прям классический пример – это, понятно, какие-нибудь отношения, да? Люди говорят, что в какой-то момент меняется, Меняются сами люди, меняются потребности, меняются их отношения. А очень сложно все равно понять, что это правда поменялось. Обнаружить это, осознать еще. И говорят, что ну как же, я ж вот этого человека по-прежнему там люблю. А потом начинаешь спрашивать, да, про что. Выясняется, что ну, в общем, это скорее вот люблю того человека, каким он был про воспоминания, каким он был там 5 лет назад, 10 лет назад, да. А просто у меня на вот сегодня были какие-то планы. Ну, что мы с ним будем жить долго, счастливо и умрем в один день. Обнаружить, что вот реальность уже поменялась, ну, бывает непросто, да. Проще цепляться за вот эти планы. Стабильные, понятные.
1: Это же про зону комфорта еще. Это же комфортно, значит, что у тебя есть планы. Это комфортно, значит, что это стабильно. Это очень удобно и комфортно в них находиться.
0: Что такое Комфорт
1: место время эмоция которые мне хорошо и комфортно удобно не страшно легко
0: нет если мы пойдем чтобы объяснять комфорт через комфорт мы получим рекурсию в свое время такое забавное эти определения обнаружил в учебнике русского языка когда помогал кому то из детей это разобраться и там было что Примерно следующее. Вот сразу видно, что это писали преподаватели русского языка. Писали примерно следующее. Однокоренные слова – это те слова, у которых есть э, одинаковый корень. Через несколько страниц. Что такое корень? Корень – это общая часть однокоренных слов. Я восхитился, вот глядя на вот это все. Ну, то есть такая рекурсия. Однокоренные через корень, корень через однокоренные. Вот Вот, 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 понимаешь, мы можем сказать, что это про комфортно, да? Я не знаю, что такое комфортно в данном случае. Скорее можно говорить о том, что мне так проще, да? Что у меня так меньше напряжения.
1: Ничего не меняю. Следую плану.
0: Ничего не меняю, и мне нет необходимости тратить вроде какие-то силы на такое, знаешь, тестирование реальности. Мне может до поры до времени оказаться действительно проще, опираться просто на свои представления об этой реальности, чем на то, чтобы проверять, какая она есть. Это ж не про комфорт, вот тот самый комфорт, да, я оказываюсь действительно в какой-то реальности, и мне в ней хорошо. Речь идет о том, что я придумал сейчас себе какую-то реальность, и мне в ней хорошо.
1: Да, то есть то, что без тестирования реальности ты не узнаешь. что, может быть другая реальность, в которой тебе будет хорошо.
0: Речь идет о том, что сейчас мне хорошо в выдуманной реальности, которая на самом деле таковой не является. И чем дольше я в этом состоянии пребываю, тем больше вот этих вот самых противоречий будет наблюдаться. Ну Потому что невозможно все время ну, оставаться вот в своей иллюзии, не сталкиваясь с какими-то противоречиями, конфликтами и так далее. Если я думаю о том, что я вот могу летать, то ну, я довольно быстро столкнусь с неким противоречием, когда попытаюсь выйти в окно своего второго этажа. Да, я буду летать, но я буду делать это очень быстро, и это будет очень неприятно. И летать я буду только с... вниз. Ну, прикольная же мечта, правда, о том, что я могу летать. Но как только я начну, э, действительно, не тестируя реальность э, и вот, опираться на это свое представление, есть риски, что что-то случится, и, в общем, иногда плохо совместимое с моим здоровьем, психологическим, физическим, ну, иногда и плохо совместимое с моей жизнью. Вдруг это начнут проверять, будучи на, там, тринадцатом этаже.
1: Ну, да, это звучит правильно. То есть, нормально. Мне кажется, ну, то есть, как это, я, Мне кажется, у меня есть мало что сказать по теме. Опираться на реальность — это нормально. И звучит очень правильно и логично. Ну, то есть смотреть, сколько у тебя есть денег, и можешь ли ты их все потратить, смотреть, хорошо ли тебе в твоих отношениях, нравится ли тебе на твоей работе. Ну, то есть, типа, каждый раз задавать вопрос: у меня здесь все хорошо, мне здесь все нравится.
0: Именно. И в этом смысле, вот, ну, вот эти вот планы это клево. Ну, то есть иметь некий план, иметь некую схему. Это клево, но оно скорее не потому, что не для того, чтобы ее соблюдать. Вот именно строго соблюдать, игнорируя изменившуюся реальность. Это скорее э, такое действие, которое помогает унять, например, тревогу вначале, да? Ну то есть я тревожусь, начиная какое-то новое дело, и для того, чтобы его, эту тревогу унять, я тогда составляю план, что я должен сделать. Ну это мне помогает и потом ориентироваться, да, в стрессовой ситуации, когда я буду там переживать, под нагрузкой, уставший, я могу что-то забыть, а так у меня будет вот некий ориентирчик. Прежде всего, это здорово помогает снизить тревогу, уровень тревоги.
1: Поэтому я делаю план на подкаст, чтобы мне так удобнее.
0: Но потом хорошо бы вот так вот с точки зрения, ну, вот именно тестирования реальности, да, все время перепроверять, а вот этот план, он еще соответствует вот, вот этой реальности актуален или нет, да. И это вот касается, может касаться всего абсолютно, отношений, плана на подкаст. Я я что-то себе представил, что, знаешь, ну вот заболел бы я, например, да, и не пришел. А ты такая, все по этому плану. Ну надо, Олега, что-то там, например, спросить, да. И Типа, ну буду продолжать спрашивать, да. Неважно, план-то есть, правда. Я человек план, мне комфортнее следовать по плану. Неважно, есть собеседник или нет. Ну я так вот утрирую, понятно, да, ну вот. И объясняю это внутренним, знаешь, таким комфортом и тому, что мне удобнее по плану идти. Ну, понимаешь, да, сейчас, что я, конечно, так чуть усиливаю, ну, не чуть, я прям усиливаю эту ситуацию, но именно для того, чтобы показать ее, вот, до чего она может дойти. И, в общем, сейчас вот вроде шутим-шутим, но на практике же реально с такими случаями сталкиваюсь.
1: У нас, на самом деле, в прошлом подкасте такое было, то что ты на ну, какую-то тему, а я как бы тебя не очень внимательно слушала и говорила, нет, ну а теперь мы поговорим про вот это переводил тему на другое. то есть что, Да, у тебя есть, что ты говоришь, и это интересно, но в меня есть мой собственный диалог в моей голове, и я продолжаю вести его, а не диалог с тобой.
0: И тоже, знаешь, еще интересно тогда, вот тебе про это интересно говорить? Ну вот про то, о чем у тебя осталось, да? И это одно. Или... Просто потому, что это записано где-то в плане. И ну, тогда будет вообще не про то, что... все, ну, То есть все равно, даже если мы вернемся к этой теме, тебя в ней по-прежнему не будет. Ну, как не было в предыдущей, да? но ну, вот в этом смысле. Просто выполнишь некоторые ритуальные действия, но все равно не включишься.
1: Но про отпускание плана и тестирование реальности, это же как раз про... ну вот, Ну, на самом деле, это очень похоже на выход из зоны комфорта.
0: Хорошо. Ну да, может быть, это и похоже чем похоже тогда. Ну, поскольку это не мои термины, да, мне, мне сейчас с ними очень сложно, да, поэтому лучше тогда ты их тогда ну, расскажешь. Это
1: какой-то общий. Ну, мне кажется, это общеизвестный термин, твоя зона комфорта. Мне кажется, такая притчевый языцах. Очень много ее используют в разных контекстах. И все понимают главный термин, в принципе, по-своему. И определяют его по-своему. Ну, план представляет собой что-то в чем комфортно и удобно и, главное, понятно. То есть ты имеешь какой-то список действий.
0: Не согласен. План не, может не быть зоной комфорта. План может не быть комфортным. У меня может быть вполне понятный план проработать всю жизнь э, на заводе. Потому что так работал дедушка, потому что так работал папа. да, И зарабатывать там копейки. И это может быть планом. Он может быть очень стабильным и он может отчасти снимать Вот некоторую тревогу да, За счет того, что мне как будто понятно Чем я буду заниматься Но идет ли речь здесь о комфорте, не знаю
1: Ну для меня вот Я, наверное, перепутала слово стабильность Со словом комфорт
0: Так я не думаю, что ты перепутала Я думаю, что это вот именно вот э, Из-за того, что здесь, когда говорят про зону комфорта Не описывают, что имеется в виду И дальше выход из зоны комфорта Тоже становится непонятно О чем речь идет ну, в этом-то и сложность. Ну, то есть, особенно, когда вот все эти термины начинают использовать в массовой какой-то такой... Я даже не знаю, как это сказать. Не в массовой культуре, в массовой психологии. По-поп-психологии такой, да. то там начинается... Каждый вкладывает туда что-то свое. В итоге, ну, вообще совершенно непонятно, о чем речь идет.
1: Ну, вот про стабильность. Что плохого в стабильности?
0: Что плохого в стабильности? Да, в общем, ничего. В стабильности это неплохо.
1: Нет, ну, вот на примере рабочего на заводе, который решил, что у него есть план, и он работает всю жизнь. Вот для него там стабильно. У него есть коллектив, который ему теоретически нравится. У него есть зарплата, которая его, скорее всего, не устраивает. Но у него есть стабильность. Он знает, что он завтра туда пойдет, к 7 утра в 5 часов он выйдет, будет делать вот это и вот это.
0: Это такой пример, знаешь... Я, я, Давай я сейчас другой пример приведу, чтобы можно было тоже подумать, да, что плохого в стабильности. Вот этот, вот этот рабочий, он ходит на завод. А рядом с ним живет другой рабочий, который стабильно каждый день бьет жену. И, в принципе, жена знает, что после этого делать, да. Она закатывает там скандал, она выбегает на улицу, кричит, что «помогите, помогите, убивают». После чего она возвращается, он просит у нее прощения. Все это завершается, там, не знаю, примиряющим сексом. И вот, вот, вот так изо дня в день. Это очень типичный пример. В том, смысле, в том смысле, что это очень типичный пример для людей, которые вот в таких отношениях находятся. Они знают, что в этих отношениях делать.
1: Да, и они из них не могут выйти. Это же, ну, то есть, это же очень сложно выйти из этих абьюзивных отношений.
0: Речь не только про абьюзивные отношения. Здесь речь идет о том, что я просто знаю, что делать в этих отношениях. Я в них давно, возможно, даже с детства, да и у меня есть какие то способы как на это реагировать
1: ну, вот просто я считаю что самостоятельно выйти из этих отношений не, почти невозможно то есть девяносто девять девять процентов что на чистой силе воли и на желании выйти из этих отношений очень сложно, ну, это почти невозможно сделать
0: Это я скорее сейчас да, это это, это верно, что там действительно очень важна и нужна помощь. Но я сейчас больше проговори этот пример приводил про стабильность. Это тоже может быть примером стабильности. Ну, муж, муж, муж бьет, муж, муж пьет.
1: Вот тут сложный, даже какой-то этический, сложный какой-то этический вопрос, когда проходит эта зона хорошей и плохой стабильности. То есть у тебя стабильная работа, ты стабильно хорошо зарабатываешь, у тебя стабильно хорошие клиенты, ты находишься в стабильности. Это хорошая стабильность или это плохая стабильность? Ну, то есть, типа, удобная стабильность. Ну, то есть, скорее всего, ты, да, ты проверяешь реальность, что так, моя зарплата по, ры... по рынку, она актуальна для рынка, для уровня моей квалификации. И ты такой, окей, она актуальна для уровня моей квалификации. А моя квалификация, она актуальна? То есть я не упустил какие-то новые технологии. Окей, она актуальна.
0: Смотри, я думаю, что стабильность, она выполняет в любом случае одну и ту же функцию да, какую-то. Ну, то есть, когда я вот в ней остаюсь и придерживаюсь, сохраняю вот эти отношения, которые у меня есть, сохраняю свою зарплату, работу, ну, все что угодно, место жительства, я таким образом, правда, ну, несколько снижаю свою тревогу и снижаю вот некие определенные риски. Потому что, правда, неизвестно, что будет, если я выхожу из отношений, в которых меня бьют, или в которых мой там муж или жена пьет, ну или еще что-то такое, да, неприятное. Я все равно рискую, правда? Потому что мне придется с ним расстаться. У меня есть риск, что я, например, ну, как будто не выживу. Ну, по крайней мере, в голове у меня этот риск точно есть. И по факту, это тоже может быть: что я могу как-то не справиться. И мне там будет тоже плохо. Но поскольку я даже не знаю, что это, я с этим не сталкивался, то этот риск вообще-то очень велик и кажется очень страшным. А здесь мне как будто плохо, но я, по крайней мере, знаю, как с этим обходиться.
1: Ну вот, и тут мы завязаны на предыдущий опыт. Если у меня в предыдущем опыте были только хорошие отношения, не знаю, заботливые мужья, хорошие мужчины, которые делали какие-то прекрасные для меня вещи, то я почти уверен, что с моих следующих отношений будут такими же, точнее, даже должны быть лучше. Ну, по крайней мере, не хуже. Но если в моем прошлом были только какие-то абьюзивные отношения, где, не знаю, били-пили, издевались, то, скорее всего, я думаю, что в будущем меня ждет мало чего хорошего, просто потому что мне не с чем сравнивать.
0: Я думаю, что не только потому что не с чем сравнивать, а потому что у меня уже выработались какие-то способы в этих отношениях, Существовать. А любая смена их вообще будет представлять для меня определенную опасность ну, по крайней мере, в моей голове, потому что он связан с чем-то с зоной такой неизвестности, с зоной риска.
1: Ну, это примерно про известное зло. То есть, вот это зло я знаю. Мне с ним понятно, как обходиться. А что-то другое зло будет делать может быть, вообще меня там убьют.
0: И тогда хорошо бы, вот, наверное, в этот момент, но с помощью себя, или с пом... ну то есть в смысле с помощью такой ре... рефлексии, используя только самостоятельно это, либо еще лучше, если у тебя есть там подруги, друзья, еще лучше психотерапевт, а время от времени, ну как-то перепроверяться, да, вот, вот вот эта моя стабильность, в которой я нахожусь, она меня в принципе устраивает или нет?
1: Ой, тут сложно. Подруги, друзья, если они находятся в твоем круге и они знают про твои абьюзивные отношения, то, скорее всего, они тебе не помогут.
0: А, речь не о помощи, а о том, чтобы просто вот проверить, да, но устраивает оно меня или нет. Ты же спрашивал, да, как вот эту границу провести? Я не знаю, как ее провести. Вот про хорошо, плохо, да, стабильность плохая или хорошая. Но я могу попробовать все-таки задать себе вопрос: меня устраивает эта стабильность или нет. То, что за ней мне кажется пугающим и страшным, но то, что в ней, мне тоже не нравится. Вот, это вот как раз ну, для меня вот некий такой вот, и, вот этот самый водораздел.
1: Но тут, мне кажется, скорее пару вопрос: как вот, либо от чего я хочу уйти, либо к чему я хочу прийти. Эта стабильность, она меня устраивает, как вот хочу ли я в ней находиться еще, мне кажется. Либо я хочу от нее уйти, потому что мне в ней плохо, и я хочу чего-то другого. Либо у меня есть точка Б, которая мне более интересна. Но это уже про стремление.
0: Это правда, это два таких очень разных, как будто, ну, действительно направления, да? И в этом смысле, если у меня, например, я понимаю, что она меня текущая стабильность не устраивает, но выход за нее мне страшен, прям панически страшен. Ну, это такая, ну, похоже, какая-то история про... Ну, действительно, больше вот про то, что вот я описывал, да, созависимые отношения, у которых там, ну, может быть, плохо. И вторая это, ну, да, это может быть действительно про некоторую, знаешь, возможность самореализации и так далее, да. Я могу там сейчас неплохо зарабатывать, но во мне где-то глубоко, очень глубоко умирает художник. Тот требует, как будто там, возможно, своего выхода, да? может и нет. Но это такая вещь, которая уже скорее про, про что-то такое более про какие-то более высокие материи, которые мне сейчас сложно, знаешь, прям так ну, каким-то сценарием описать, но тут я скорее склонен думать, вот склонен думать, что это вещь не такая требующая что ли изменений, не такая требующая помощи. Это скорее про что-то, вот действительно, там, как я могу жизнь свою сделать еще лучше, да? какие краски я могу в нее добавить, чтобы мне было как-то там что-то, появилось что-то новое.
1: Не, ну он, конечно, может быть, немножко легче вопрос, чем от чего я хочу уйти.
0: То есть мне кажется, что гораздо сложнее в этом смысле, гораздо травматичнее и вообще даже, ну так, в описании выглядит более ужасно, но ситуация как раз про то, что у, меня, что у меня есть два плохих варианта, да? Оставаться плохо и менять тоже плохо. Вот это вот проблема.
1: Ну, это очень серьезная проблема. Ну, то есть я не знаю, как про нее говорить, потому что мне кажется, любой травматический опыт, это может как физическое насилие, как эмоциональное насилие, ну, то есть его надо прорабатывать с профессионалом. Потому что самостоятельно туда зайти очень сложно. И самостоятельно из него же вынырнуть. Потому что можно докопаться до каких-то вещей, из которых, ну, самостоятельно нельзя выйти. То есть можно сделать какой-то прыжок веры. То есть вот это вот слабоумие отвага, когда ты такой все. Это точка невозврата, и дальше так невозможно, а как возможно, не знаю, но просто будет по-другому. Но это тоже не не самая здоровая позиция.
0: Ну, Я с тобой соглашусь, правда, что это как раз тот случай, когда помощь, поддержка именно профессионала, психолога, даже не так принципиально направление, скажем, в котором он работает, вот так или иначе, все направления современной психологии более-менее понимают, что такое там, созависимое поведение, созависимые люди. А сейчас речь-то, в общем, в той или иной степени вот о них шла, да? то есть это когда я примеры приводил, я ну, скорее представлял себе именно созависимых людей, то есть тех людей, которые имели опыт а, совместного длительного прожив... проживания и, в общем, в той или иной степени там, такого вот, да, разрушение, проживания с человеком зависимым, то есть, ну, у которого есть реальные зависимости, то есть алкоголики, наркоманы. Не, не обязательно только, да, вот про, про это речь идет, но чаще всего именно про это.
1: Но вот с алкоголиками, наркоманами, людьми с зависимостями, с игровой зависимостью, даже с зависимостью из еды, от еды, там же есть вот этот синдром супермена, синдром Дейла. Ты как бы с ним не находишься с ним в отношениях и спасаешь его от этого.
0: Ну, не совсем так. То есть там, если вот более широко рассматривать эту историю, то там мы говорим о треугольнике Карпмана, который, вот человек, находящийся рядом с зависимым человеком, скорее двигается по вот этому треугольнику, последовательно занимая роли спасателя, ну, вот как ты сейчас говоришь, да, а потом преследователя, потом жертвы.
1: Я про него слышала, но я не, не знаю глубоко об этой теории.
0: Ну, это такая очень понятная часть но история про «Дорогой, я вижу, что тебе плохо, я вижу, что ты не справляешься, давай я тебе буду помогать, давай сейчас мы сделаем следующее, я сейчас буду забирать твою зарплату, ты будешь сидеть дома, и работать из дома, никуда не выходить. И таким образом мы тебя избавим от твоей тяги к алкоголю. Это вот роль спасателя, да? Потом в какой-то момент, в очередной раз, понятное дело, срывается, и начинается, ты мне всю жизнь испортил, я на тебя лучшие годы убила. Вот, собственно говоря, она переходит уже в роль жертвы. Ну, а потом начинается такая позиция преследователя. Но про то, что я вот столько для тебя сделала, ты теперь должен мне да, и ты должен, ты обязан теперь вот не пить, например
1: Но нужно выходить из этого треугольника и смотреть, а вообще вот это все нормально, что происходит
0: Там прелесть этого треугольника как раз в том, что нет там вот этой одной позиции То есть там по кругу вся эта троица ходит, вернее, но по, по, по кругу ходит вся эта там, пара, занимая все три позиции по очереди То есть это такая очень динамичная структура, которая позволяет довольно долго этому существовать То есть, если бы это были только одни какие-то отношения, то там было бы проще. То есть в конце концов бы людям это надоело. А вот смена вот этих позиций. Ну, собственно говоря, я когда пример приводил, да, про то, что они там он ее бьет потом она приходит, там, это, ругается с ним, потом они мерятся. Это вот как раз то самое, да, то есть они, вот, динамика, она позволяет вроде как будто бы даже там существовать и не терять некий интерес к этому процессу. То есть вроде как будто все время что-то происходит.
1: Нам нужна очень сильная мотивация и причина из него выходить. И осознанность, чтобы понять, что ты находишься в таком треугольнике.
0: Почти невозможно самостоятельно, то есть в этом смысле, когда речь идет о зависимом поведении и созависимом поведении. Есть такая идея, и она мне очень симпатична, про то, что помогать там нужно независимому человеку в первую очередь, а созависимому. Там психологическая поддержка в виде индивидуальной терапии больше нужна именно созависимому человеку. Зависимому там больше нужна медикаментозная и групповая терапия. Ну, там, если речь идет о серьезных зависимостях. А вот, да, созависимому человеку нужна прям помощь психолога, Потому что выйти самостоятельно из этого треугольника почти, ну, не то, что невозможно, но очень сложно. И, в общем, в этом смысле терапевт прежде всего выполняет вот именно эту функцию, да. Он просто показывает человеку, как он ходит по этому кругу демонстрирует смену этих ролей. Потому что самому там очень сложно обнаружить, что я зациклился. Мне все время кажется, что что что-то новое происходит и что вот-вот проблема сейчас решится. Там есть еще один забавный парадокс, про который я, в общем, не могу сейчас не сказать, раз уж мы в эту тему ушли. Удивительно, но вот эта вот игра в этом треугольнике, она, в общем, так или иначе э, устраивает обоих. Ну, в какой-то степени. Но с точки зрения вот этой стабильности. То есть это очень стабильная система. Все знают правила игры, что делать, как перемещаться по углам этого треугольника. И есть такой забавный парадокс, что если, например, человек зависимый, ну по каким-то причинам, по состоянию здоровья, там, не знаю, случилось у него какое-то озарение, там, не знаю, белая горячка, в которой там видение, в котором ему сказал инопланетяне на том, что надо завязывать. И он сильно испугался по этому поводу. И вот если он решает, например, выйти из, каким-то образом пытается выйти из этого треугольника и как-то что-то изменить в своей зависимости, то велика вероятность, что его партнер вернет его в этот треугольник. Ну, то есть классический пример это, когда человек говорит, что все, я не пью. При первом же удобном случае, Новый год, день рождения, воскресенье, его партнер нальет ему 50 грамм и скажет, ну, ты молодец, ты столько не пил ты можешь себе позволить, непроизвольно возвращая его вот в этот привычный круг, потому что там и, ну, треугольник скорее, да, потому что, э, в общем-то, на самом деле, созависимому человеку за пределами этого треугольника тоже становится неуютно. Там надо придумывать какие-то новые форматы отношений. Он 20 лет потратил на то, чтобы э, бороться, типа, ну, в его голове бороться с зависимостью И все, дело жизни завершилось, да, что дальше?
1: Мне кажется, часто часто же бывает, да, что вот этот вот второй человек, который созависимый, он переходит из одних таких отношений в другие отношения. То есть типа от одного алкоголика к, к наркоману, не знаю, от наркомана, к зависимому под еде.
0: В этом смысле, ну, я, например, да, когда я мне рассказывают о том, что у человека есть клиенты приходят и говорят, что я вот нахожусь сейчас вот в этих созависимых отношениях. Мой муж, жена там зависимы как-то. Я, естественно, первым делом начинаю там спрашивать про то, что какой был предыдущий опыт. И, в общем, практически всегда его можно обнаружить. Ну, то есть это может быть ющий папа, находящийся в наркотической зависимости мама. Ну, то есть И и, и человек находится в этом ну Даже не совсем что ли сам еще Может быть в детстве Но по крайней мере он в этом присутствует И он изучает правила игры Что надо делать Как выстраивать отношения вот с таким человеком И если родственники Мама папа в этих отношениях Долго смогли выдержать То они как правило успевают научить ребенка Вот всему этому Всем этим навыкам И дальше, понятно, вот как раз та самая ситуация. Я бы хотел чего-то другого, я понимаю, но умею я только так. И я могу даже, в общем, в каком-то смысле попытаться своего партнера в ту сторону даже немножечко подтолкнуть. Направить его на путь удобный мне, привычный мне.
1: Парадокс. Сделать вид, что у него есть зависимость. Что-то ты много пьешь.
0: Ну, там сложно, на самом деле, потому что людям довольно сложно признать этот факт. Ну, когда говоришь о том, что, вот, похожие эти отношения, которые для вас, ну, какие-то очень естественные. Вот, вот слово «комфортные» вроде как будто не очень, да, они, естественно, будут, ведь что нет, что что вы, да. А вот «привычные» и какие-то вот других у вас и нет.
1: Слушай, ну, это же, наверное, очень сложно выбрать другого человека. То есть вот у тебя есть такой на выбор. Петя, Вася и, и Костя. И вроде кости какой-то такой родной и понятный. И, вот, и понятно, что с ним делать, и как с ним дальше будет. Это же очень удобно выбрать костю, вместо непонятного Пети или Васи, с которым вообще еще непонятно, что дальше будет.
0: Это правда. То есть это вот, вот выход за пределы какой-то такой привычного, привычной стабильности, за пределы, за границы комфорта. Правильно я сейчас употребил это словосочетание?
1: Ну, наверное, да.
0: Вот выход за границей комфорт, это вот, про вот этот самый риск.
1: У меня а, после университета был такой эпистолярный роман. А, мужчина был старше меня лет, наверное, на 8. В общем, дальше эпистолярного романа никуда не пошло. Но эпистолярный был довольно длинный, наверное, полугодовой. То есть мы встречались, ходили в кофейне, но большая часть, конечно, мы а, общались письменно. Вот за примерно за эти полгода, соответственно, я узнала все про его бывшую жену, про ребенка, про тяжелый развод, а, про, про измен жены. И, в общем, в какой-то момент я поняла, что он мне уже прям качественно полгода выносит мозг с какими-то, типа, я вот сейчас не готов к отношениям, но, возможно, скоро буду. И я такая, блин, ну какая-то вот странные какие то отношения. То есть мне очень долго ездят по ушам. Жалуется все время. То есть у меня человек ассоциировался исключительно с тем, что он жалуется. Но это же не жалуется, а страдает. То есть он не жаловался. Он действительно, на самом деле страдал, но при этом старался страдать как-то со мной. Вот. И в какой-то момент я поняла, что ну, вообще не вариант, конечно, продолжать это все, потому что мы ходим вот по какому-то такому треугольнику: <laughs> что я такая: ну ты же, вот он же скоро перестанет, мы скоро перестанет, быть плохо, и все будет хорошо. И тут вот я же такая тоже хорошая, вот помогла ему, спасла его от этих страданий. Так что у меня был такой опыт. Недолгий, но был. А я поняла, что я просто не вижу будущего дальнейшего. То есть вот так вот просто села и подумала об этом, что... А будущее, оно вообще какое-то возможно? И подумала, что, ну, вообще, наверное, нет. Потому что вот первые полгода они были, ну, странные. Вот у меня был такой синдром Чипа Дейла, и я думала, что я его спасаю. Вот. А ему, в принципе, ему не нужен был человек, который его спасал, потому что он прекрасно мог спасти себя сам. Но, видимо, ему нужен был человек, которому он может все это рассказывать. Ну, видимо, там что-то еще было, да? в общем, я просто поняла, что Ну, типа, в какой-то момент это стало задевать меня эмоционально. Я начала тоже немножко страдать, потому что, ну, это как же это очень долго, это же пистолер на рабан, а дальше как-то никуда не двигается. А я же спасаю, а он не двигается. Мне осталось ну, не очень комфортно, грустно, печально. Это когда отношений нету.
0: Ты оказалась в позиции жертвы в этот момент.
1: Отношений нету, а я страдаю, потому что как-то это все не очень правильно. Ну, в общем, на этом все и завершилось. В общем, дальше позиция жертвы я не пошла.
0: Ну да, то есть, в принципе, видишь, в каких-то случаях мы в состоянии, наверное, э -э -э, ну, как-то успеваем задолбаться раньше, чем втянуться в этот процесс.
1: Слушай, ну это было такое осознанное очень решение. Ну то есть я именно осознала, что что что-то идет не так, как оно должно идти. Э -э Что мне в этом нехорошо. И после этого я подумала, что вряд ли будет лучше. Это была очень эгоистичная мысль. То есть я перестала думать, что мне надо кого-то спасти. Я поняла, что мне надо спасти себя, в первую очередь.
0: Эгоизм в этом смысле очень помогает, вот в данной ситуации. Вот именно такой хороший, здоровый эгоизм. И если вот нет на него внутреннего запрета, то да, он тут прям очень полезен. Потому что может быть запрет, да, внутренний, про то, что эгоизм – это плохо. Такой подарочек.
1: Ну, у меня с этим всегда была позиция, что эгоизм – это хорошо, а здоровый эгоизм – это вообще прекрасно. Я считаю, что быть эгоистом – это вообще подарочек.
0: Да, он позволяет здесь задуматься в какой-то момент и так подумать, мне в этом хорошо или нет. Да, и там как-то нащупать. это. А если у тебя запрещено вот это вот внутреннее есть внутреннее табу на, на то, чтобы быть эгоистом, то тебе очень сложно будет. Ты там обнаружишь, что мне плохо, но это ж типа не повод. И да, будешь крутиться дальше в этой игре с
1: Тут есть такой момент, что Когда тебе говорят со стороны об этом То обычно не воспринимается Эта информация То есть тебе говорят, типа, Саша, ну что-то не так Ты как-то странно себя ведешь, Или у тебя поменялось поведение Когда тебе делают какие-то Ну, даже не замечания А просто говорят, что что что-то не так В твоих отношениях Обычно в, в таком треугольнике Не воспринимается эта информация То есть ты ничего не понимаешь
0: и это правда, потому что э, обычно кто это говорит? Да? Это начинают говорить близкие нам люди, которые сами как-то заинтересованы в том, чтобы с тобой ну, что-то происходило. Ты не можешь их оценить, как людей, не зави- ну, которые к тебе, ну, к ситуации относятся как-то незаинтересованно, не, не вовлеченно и независимо. Будешь вот смотреть и слушать их через призму ваших отношений. Ну то есть, если это говорит мама, ты будешь думать о том, что ну да, он тебе всегда не нравился и сейчас это говоришь просто потому, что ты его не любишь и, соответственно, заинтересован в том, чтобы мы расстались.
1: Мне мама сказала: Боже, Саша, он такой не очень приятный человек. Ну ничего, если что, разведешься. Да, сразу. Это было не про Марка. Это важно.
0: И и в этом смысле как раз э, прелесть терапевта в том, том, что он, во-первых, не вовлечен в эту ситуацию, но, строго говоря, терапевту пофиг. То есть он просто смотрит и говорит, да, вот ты ходишь по кругу, мне, в общем, плевать, но ты ходишь по кругу. И довольно сложно как-то подумать, ну, придумать вот это вот объяснение, почему он там заинтересован так говорить. Можно, но сложнее гораздо, да? Ну А во-вторых, ну, понятное дело, что там так слегка помогает все-таки этот авторитет, потому что люди идут к терапевту уже как к специалисту по большей части. И базового доверия там сильно больше, чем, ну, не знаю, ко многим родственникам, чьи косяки ты наблюдаешь регулярно и имеешь по этому поводу свое мнение. Поэтому ну, в этом смысле, да, подмечания со стороны близких срабатывают менее, что ли, эффективно, чем со стороны терапевтов, которые в этом просто ну, не заинтересованы и не вовлечены. Это я так чуть-чуть, знаешь, как-то вернулся и как будто так ну, сделал такое легкое па в сторону той темы, в которую ты хотела, Ну, про помощь <смех> самому себе или со стороны терапевта. <смех>
1: Нет, слушай, я считаю, что в этом вопросе ну, нужна квалифицированная помощь, потому что самому себе ну, почти невозможно помочь в этой ситуации.
0: И более того, я же говорю, что тут даже помощь близких не всегда помогает ввиду их вовлеченности. Не зря же эта история про то, что там терапевты, естественно, они работают со своими друзьями, родственниками и так далее, да? потому что как раз вот эта часть тогда пропадает, очень важная.
1: То есть у меня сразу пришли две мысли. Первая, ну, мы говорили с тобой про зависимость, но есть еще абьюзивность. То есть человек может находиться в таком же треугольнике абьюзивных отношений, когда это происходит какое-то психологическое насилие. То есть, причем насилие – это, может быть, сейчас очень громкое слово, но какие-то психологические издевательства, газлайтинг, когда все время говорят, типа, ну, что то ты не, ну, не такая, недостаточно. А у мамы борщ был вкуснее. И когда это происходит на постоянной основе, в принципе, то, ну, такие же отношения вот в таком же треугольнике.
0: Вот если тебе муж говорит о том, что у мамы борщ был вкусный, не корми меня тем, что ты варишь, а ты продолжаешь варить этот борщ, соблюдая всю ту же рецептуру, то это может быть, ну, конечно, насилием, а может быть, попыткой отстоять свое право не есть это варево. Я вот сейчас про, ну, просто представляя ситуацию, я могу представить ее и так, и так.
1: Не, ну слушай, мне просто сейчас интересно а, скорее тема, что Ну, вот я в какой-то. я знаю, что я в каком-то определенном возрасте была абьюзером. Я не могу сказать, что я тогда это знала и замечала. Мне кажется, я тогда даже слова такого не знала. Но я знаю, что я причиняла определенную эмоциональную боль разным людям. Некоторым некоторым людям, разным неправильное слово. С другой стороны, они были не против, и не они заканчивали наше общение, а я. Но когда до меня это дошло, мне было очень грустно. Вот
0: тут очень тонкий момент. Я прям сразу, да, я вот сейчас понимаю, что ты вроде как делишься своей историей. Но тут бы вот сразу точно понимать этот момент. И это очень важно. Я причиняю боль или люди испытывали боль?
1: Я не знаю.
0: А это очень важный момент, понимаешь? Потому что я могу, в принципе, ничего не делать. Но человек, глядя на меня, будет испытывать боль. Ну, пугаться. Ты страшный, ты меня пугаешь. Тогда что я делаю, чтобы тебя пугать? Я что-то делаю? Нет. Но я на тебя смотрю и я боюсь. Но тогда это не я тебя пугаю, это ты меня боишься. А если делать так бу бу бу, да, подкрадываюсь сзади и там делают так, ух, ну вот это я уже пугаю. Там уже вот часть моей ответственности в том, что я пугаю, точно присутствует. Вот вот прям вот этот момент он очень важный, но для меня точно важный, потому что его постоянно путают, когда говорят, да, ты меня пугаешь или ты меня ты причиняешь мне боль. Нет, это не, ну может быть и так, тогда скажи, как я это делаю. Если ты не можешь просто говорить, что нет, мне просто больно, когда... Ну, это вопрос не тогда не мой. Это вполне возможно, что это твой твой феномен, ну, в котором ты э, при контакте со мной испытываешь эту самую боль. И со мной это может быть вообще не связано. А может быть связано с какой-то другой фигурой. А я в данном случае просто буду эту фигуру сильно напоминать. И это будет актуализировать старые переживания. Извини за такой этот... ну, отклонение в сторону, да.
1: Это очень важная тема, на самом деле. Очень хорошее отклонение, потому что, на самом деле, не всегда мы можем сказать, мне причинили боль или я ее испытал.
0: Да, вот это вот очень важно понимать все-таки, кто является источником этой боли. да, Тот ли человек, или это я сам себе, представляя его каким-то образом, ну, наношу, по сути, сам себе тогда... Какую-то боль, травму, увечья пугаю себя и так далее. Дело себе неприятно, да.
1: Человек или наши с ним отношения не соответствуют моим ожиданиям. И это причиняет мне боль. И тут вторая история. Несколько лет назад одни из моих знакомых расстались. И для девочки в паре это было очень-очень болезненно. И это было очень похоже на как раз на выход из абьюзивных отношений, но абьюзивного там ничего не было. Ну, то есть вот там не было наркомании, там не было никаких зависимостей, там э, не было насилия. Это были обычные отношения мальчика-девочка. Просто девочка считала, что она вложила в эти отношения очень много и от очень многого отказалась. И, соответственно, выход из этих отношений для нее был очень болезненным. Вот как так бывает. Или все таки что что у нас? Любовь — это тоже зависимость? И когда ты выходишь не по собственной воле из отношений, то это вызывает в тебе такие сильные эмоции?
0: Я не знаю. Знаешь, тут мы можем только гадать. Это надо прям действительно этот кейс разбирать более подробно. Я не уверен, что участники этого эпизода прям сильно будут рады подробностям. да? Поэтому сейчас это общая история, в которой ну, непонятно, о ком речь действительно. Но это может быть как не знаю, тут правда гадание на кофейной гуще сейчас начинается. я могу только вспомнить то, с чего мы в общем отчасти начинали, да, про то, что вот есть некий план есть некие вот эти вот представления о том, как моя жизнь и мои отношения будут продолжаться, и я долгое время, ну, не обращал внимания, что реальность расходится с этим планами, она прям уже вот очень далеко разошлась, и в какой-то момент происходит вот этот самый кризис когда дальше впихивать мои представления, ну, вот совмещать мои представления о реальности и настоящую реальность становится невозможно. То есть прям все трещит по швам, в конце концов, я вижу его с другой женщиной. Да, и вот моя идея о том, что у нас с ним прекрасные отношения, она прям уже ну вот уже никак невозможно соединить. Это надо прям совсем с ума сойти, чтобы как-то интерпретировать вот то, что я вижу, и мое представление о том, что он-то любит меня. Там можно пойти в эту сторону, да, там начинать, ну, как-то там разгонять тему свободных отношений. Просто у нас в нашей паре свободные отношения, и поэтому вот, ну и так далее. Ну, чтобы попытаться как-то совместить это, да, мое представление, и вот эту вот реальность. Нет, это аж прям такая классическая штука, да, как-то. Ну, как совместить? А вот так, мы сейчас через вот это зайдем. А... Поэтому я не знаю, что здесь сказать. Скорее, знаешь, вот ча- чаще всего, я не знаю про этот конкретный кейс, но чаще всего это как раз про вот замечание реальности и про то, что она, в общем, сильно далеко уже отошла от моего о ней представления и от мои, моих фантазий. То есть я, в моих фантазиях я живу с другим человеком. И чем, чем дольше это происходит, чем дольше я не замечаю, тем э, болезней вот этот кризис потом.
1: Тут для меня скорее интересный вопрос, что это происходит в те же стадии. То есть сначала ты жертва, которую, не знаю, бросили, что-то сделали с ней, а потом начинается стадия преследования.
0: Сейчас на новую тему выходим, прямо вот отдельно каким-нибудь Нет, я не думаю, что это речь идет про треугольный карп, а здесь речь идет скорее о, о классическом проживании утраты, когда я вначале не верю в то, что это случилось, оказываюсь понять эту реальность. Потом начинаю отрицание. Потом идет злость, да, собственно говоря, в которой мы э, говорим о том, что э, он, как он мог так поступить со мной. Потом начинается торговля, про то, что торг такой, да, про то, что ну, если я вот сейчас все-таки с ним сойдусь и начну себя вести иначе, вот я узнаю, чего ему не хватало в наших отношениях, то, возможно, нам удастся вернуть все, как было. А, выясняется, что нет, это не помогает. Ну, чаще всего делают пары попытки такие, да, вот через это пройти. Не про реальное выяснение, да, вот каких-то отношений. И тогда у них есть шанс пройти этот кризис, а скорее про то, что кто-то из партнеров начинает уходить вот в это, да, там в торг, в торг такой, и начинает пытается подстроиться, что давай я вот все-таки буду вот делать так, как он хотел или она хотела. Ну это, это ничего не происходит, поэтому следующим этапом является депрессия, и уже последним, понятное дело, является принятие, когда я уже все-таки признаю факт, что вот реальность она отличается. Проблема в том, что эти пять этапов они такие, они вот их, они должны быть пройдены все. И они должны быть пройдены, э, пройдены. Чаще всего случается, вот, когда разрыв с реальностью был сильно большой, они вот, случаются откаты постоянные. То есть на какой-то стадии человека отбрасывает. Но ну, это такая отдельная, может быть, даже тема вот про отдельный там, подкаст про то, как это проживается и как не просто проживается эти кризисы, связанные с, просто даже с разрывом отношений.
1: Я просто запомнила этот случай, потому что ну, понятно, что я видела много разных разрывов отношений и вот этот был очень сильно болезненный, то есть этот был прям совсем сильный другой. Я его поэтому запомнила, потому что мне всегда казалось, что что-то там, ну вот не так, в плане, что очень сильная зависимость как будто была от отношения, от человека, хотя ну вот абсолютно прекрасная пара и все у них было хорошо, ну на определенном этапе.
0: Так как ты сейчас описываешь, что да, вот уже можно предположить, о чем там речь идет, все-таки это о том, что вот в этой, в этой фантазии, в этом мире, да, эта пара была вот единым целым, ну, по крайней мере в голове у девушки, да, то есть наблюдалось такое прям сильное слияние.
1: Но там скорее наблюдался очень сильный план, то есть там был четкий план, вот сейчас мы там в Питере, потом мы там переедем в Китай, потом вот это
0: и И вот то, что ты сейчас говоришь, это как раз признаки вот этого самого слияния, да? когда человек вместо того, чтобы говорить я начинает говорить «мы». Ну что, пора нам завершать. Да. Давай попробуем как-то завершиться.
1: Мне понравилась мысль, что нужно сравнивать свою реальность с тем, что происходит глобально в мире и это очень похоже, как, знаешь, раз в год делать полный чекап организма, что ты приходишь к разным врачам и такой и проверяешься, типа, а у меня с сердцем все хорошо, а с, а с легкими там, я сделал себе скрин, а УЗИ. И вот здесь в этом вопросе тоже там можно выделять, мне кажется, знаешь, разные такие то сферы, в которых ты проверяешь, а вот здесь у меня все хорошо, или ниже нормы, или лучше нормы, и как-то следить за этим.
0: А я так думаю о том, что мне, конечно, тяжело даются подкасты, в час ночи но на самом деле это наверное первый, который я завершаю с каким-то ощущением вот такой удовлетворения
1: приятным, да, мне тоже так показалось что это первый подкаст, который мы завершаем на какой-то такой приятной ночи Ну что, закончим наш подкаст тем, что нужно всегда сверяться с реальностью и проверять, насколько твоя реальность сходится с мировой реальностью.
0: Знаешь, насчет нужно я не уверен. Я думаю, что иногда, знаешь, как-то может быть и проще побыть в какой-то вот этой вот придуманной реальности.
1: Мир розовых поней?
0: Ну, конечно, конечно. Может быть, действительно, они как-то более прикольные, а так обнаружишь вокруг тебя реальность несколько иную, которая тебе не нравится. Потом в ней и дальше как-то надо жить.
1: Я обнаружила для себя реальность, в которой сколько-то там блогеров застохнулись в бассейне с искусственным льдом. Мне кажется, я эту реальность переживала неделю. Потому что у меня было слишком много непонятных вопросов. Просто кто все эти люди? Почему они популярны? кто, Кто их смотрит? Зачем их смотрят? и вот моя реальность не сошлась там с, с этой реальностью
0: я не знаю я как то давно скептически отношусь э, к словам известный блогер в том смысле что э, чаще всего под этим имеется в виду известный блогер с точки там, по мнению моей мамы там, ну, или...
1: ну я, я не знаю я, то есть я не была подписана на этих блогеров я про них ничего не знала до этой ситуации но там, у, у, сколько то миллион человек ну, Сорок процентов пусть будут боты, ну шестьсот тысяч, ну полмиллиона там есть каких-то живых людей. Это много. Не, не у каждого СМИ есть такая аудитория.
0: Знаешь, какие самые популярные Инстаграм-аккаунты?
1: Нет, но я вчера гуглила самые популярные Ютуб-аккаунты. Тоже у меня сломалась реальность.
0: Ой, Ютуб-аккаунты, YouTube, пардон, я как раз именно их имел в виду. Детские, детские аккаунты.
1: И да. стрим и стриминг стримы игры.
0: Ну, детские, детские в основном, да, вот все-таки. Ну, то есть именно на это детские аккаунты. Вот эти самые, как это называется, сейчас инфлюенсеры, да, то есть
1: это вот. Детский раз, 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 распакуй, да, что-то такое.
0: Да, да, это анпак игрушек там и так далее. Я когда узнал про это, я.
1: У тоже, да, не сошлась реальность? реальности.
0: Я, я очень сильно удивился, что родители в таком количестве позволяют детям смотреть YouTube. Причем именно вот такой YouTube. Это ж не просто детский, это прям сильно детско-детский. Это не подростковые не 12, не 13 лет. Это 6, 7, 5, 6, 7 лет. И им дают это смотреть, и более того, не просто дают. Они еще не в состоянии зачастую найти это сами. Да? Им находят родители, и вот это дают посмотреть прям вот так. Да, смотри. Это для меня говорит
1: не о том, что вот ну, что-то, скорее, что проблема с родителями.